0: Välkomna till dagens avsnitt av volleysnack by BIP Sweden Idag så är vi tillbaka På svenska, vi hade ett litet sidospår Med, med Tim Kelly um, Och jag vill hälsa Tony Välkommen, Tony hur står det till idag? Ah, tack, det är Bra, mycket
1: volleyboll nu Med elitserien igång Och eh, sen så är det full fart På, på eh, Lärverksamheten nu också Vi, vi startar igång med ett läger i januari i Honsund strax utanför Umeå. Så den 3 till januari, nej 4 till januari tror jag. Det, eh, kör vi ett läger för killar och tjejer uppe i Honsund. Så att det släppte vi idag att vi ska börja ta in anmälningar. Och, eh, sen jobbar vi vidare med vår Global Challenge som vi pratade om förra avsnittet med Tim Kelly så att där vi väl halvvägs och fyller de två lagen så att det poppar in här nu varje dag
0: poppar in lite nya anmälningar så att ja, nej, det är roligt det händer mycket just nu nej det är perfekt och det är kul att se att att Eliten är igång det är många resultat som det är kul att gå in och se varje omgång. för jag tycker det är ganska ja. många det är lite överraskningar ja. kanske inte vem som vinner men poäng, poängmässigt och så också. det är några, några lag ja. som verkligen ser riktigt starka ut i början av säsongen Ja, ja. Um... Jag, tycker,
1: jag tycker så också att eh, nu vann ju Värnamo här, Gislaved så att plötsligt så på sidan så bara jämna ut sig lite eh, och på här sidan nu så så det lika så där va? Floby vann två matcher i helgen mm. som gör det som att de tog sex skäng och helt plötsligt så åkte de upp i tabellen och och tog tre av sex så det är oerhört mycket som händer just nu det, det finns liksom ingen... Eh,
0: klara hur, hur, hur ligan kommer att se ut. Och det är mm. rätt så intressant tycker jag. Ja, nej, det ska bli spännande att följa framöver. Nu är dagens avsnitt så ska vi prata med en, en riktig mästare. Eh, vi har med oss eh, Bengt Bengan Gustafsson. Eh, vi har ju, vi ska, vi ska ringa upp han här alldeles strax, men jag tänker att vi ska bara prata lite om en liten del av hans meritlista. Han har 230 Sju landskamper. Han har em silver 89 Europamästare, OS-deltagare. Han är tvåfaldig italiensk mästare och kuppvinnare och så vidare. och så vidare. Vad, vad, vad får du för minnen när du tänker på pengar? Nej ja, men det är, väl, det
1: är väl en av de största idéerna man hade inom volleybollen när man växte upp och, och även som. Vi börjar på tränarkarriären. Men man stod där emot det nej och, och, och skrek på, på, på honom
0: och laget. Så att det är klart att det är en fantastisk spelare och det ska bli fantastiskt roligt att få prata med honom idag. Ja, nej, det är som kul att prata med honom. Du var på plats och jag har sett det efterhand och han spelade. Så det är, det är tre generationer eller tre olika synvinklar av. Ja, av det mästerskapet som vi givetvis ska nämna mycket om. Vi kommer också prata en hel del om, om hans deltagande i Mästarnas mästare. Så, innan vi kommer in till samtalet till Bengan så ska vi kolla på ett litet klipp från hans karriär. Jag vill också passa på att tacka alla som kollar och lyssnar. Skulle ni vilja prenumerera på kanalen så gör jag jättegärna det. Det hjälper oss jättemycket i, i fortsatt arbete med, med den här produktionen. Så, här kommer ett litet klipp från Bengans karriär innan vi bjuder in Bengan till samtalet. Då är vi tillbaka med Bengt Gustafsson, en riktig mästare kallar vi det här avsnittet. Hur, hur står det till Bengan? Tack, det är bara bra. Nu, vi tänker vi ska börja lite nu för, för våra yngre lyssnare. Vem, vem är Bengt Gustafsson? Var, var, hur skulle du introducera dig själv?
2: Ja, jag är en före detta volleybollsspelare som ja, spelade sju år i Italien och ett halvår i Grekland. Har gjort 227 eller 37 landskamper och största bedriften var väl silveret EM89 i Globen då vi slog då Sovjetunionen som de hette på den tiden i semifinalen. Det är väl lite kortfattat. Mm.
0: Ja, det är jättebra. Vi, vi körde en liten på snack här och jag drog, jag drog lite mer av din meritlista. Den är lång, men det är fantastiskt, fantastiskt kul att ha med dig på, på samtalet. Om du tänker på volleyboll idag, vad har du för relation till volleyboll idag?
2: Eh, inte jättemycket. Eh, jag har ju följt tjejerna såklart och deras bedrifter under EM-et, vilket var fantastiskt kul. Eh, men annars så... Och jag har väl tappat lite grann. Jag var nere och hälsade på dem på, i Tullesand när det var beachvolleybollgänget var där nere och spelade. Så, ja, nej, det, men det är inte så mycket. har lite kontakt med Lasse Nilsson fortfarande som också spelade då i, i samma, ja, under den eran jag spelade då. Mm. Jag i med i landslag, landslaget då också. Mm. Följt hans son Jakob en del. Åman och Helbig har ja, man ju följt också. så Det är himla roligt tycker jag. Det, det, det känns som det är lite på gång i svensk bolleboll just nu.
1: Definitivt.
0: Det tror jag nog. Och det hoppas jag. Du, du fick ju uppleva en annan spännande sak med, med mästarnas mästare. Hur, hur, hur var hela det
2: um,
0: inspelningen med mästarnas mästare?
2: Det, det var helt grymt, fantastiskt roligt och självklart en jättestor ära att få vara med i det programmet som man har följt under många år, jag kanske inte har sett slaviskt på alla eh, säsonger men eh, ja, det var ruskigt roligt, framförallt att träffa de här eh, goa människorna som var med man, vi klickar ju direkt det, det är väl så när man har på med idrott så har man en, en bakgrund som få andra kan mäta sig med och så att det var, ja, det var fantastiskt kul det var det verkligen. Och det, det var väl det som var det mest roliga. Det här med att sammanhållningen i den här gruppen var grym. Och sen så klart när det var tävling så var det ju ett adrenalinpåslag som jag kan inte komma ihåg att jag har haft någonsin tror jag. Alltså, Volleybollen var man ju tränad för och, och liksom ja, förberedd på på ett helt annat sätt. Men just när det kommer till de här tävlingarna så det var, det var inte bara hum som växte ut. Det var ju... <laughs> ja det var väldigt speciellt var det.
1: <laughs> jag jag, tänk, jag tänkte på det att nu, nu du syns alltså du syntes du SVT tror jag det var som det gick va eller är det jag säger ja, att, förstår, det ja. ha, känns du igen mer på gatan idag än du gjorde innan programmet?
2: Ja, det gör jag väl, väldigt mycket mer kan jag säga. <laughs> Jag har ju kommit fram till mig. senast var det när vi var ute på ett köpcenter här i Göteborg. Då kom en, fram, en man fram till mig och frågar, har, ja, har, har inte vi sett, har du husbil? Det, <laughs> det var en sån här husbilsfamilj som åkte runt då på olika campingar och så vidare. Så jag lät dem hållas lite och det. Det var lite roligt. Så sa han kan det vara fotboll? Jag har tränat fotboll i 35 år och har tränat. Ja, så men så, så, jag gissar att du har sett mig på mästarnas mästare och då hamnar ju på lätten ner då ja. så då det, det händer att folk känner igen mig så det ja. är lite kul på sitt sätt såklart.
0: Ja, för ljud hoppar du, du, det du det. Med det här programmet fick du fick du veta vilka du skulle träffa innan och så där, hade ni något möte innan hur det skulle gå till med just med gruppen och där hur, hur så det ut själva starten av av
2: resan in i programmet. Nej. Om ja, man fick reda på vilken grupp man skulle vara med och jag skulle faktiskt varit med den andra gruppen från början mm. eh, och sen så tackade ju eh, ja nu tappar jag namnet legenden är backkoppan Janne Boklöv ja eh, ja precis eh, mm. han eh, tackade ju nej där tydligen i sista sekund eh, på grund av ja, något läkarutlåtande då som ja. inte han gjorde ja. så, så det ringde de mig tror du var typ tre timmar innan de skulle samlas ner i Tulesand. Eller inte i Tulesand utan i Bostad. Yeah. Mm. Och frågade om inte jag kunde byta grupp. Så jag blev ju i den gruppen alltså bara några timmar innan då. Så att, ja, det var lite speciellt. Mm. Mm. Så jag missade en hel just då. Då tränade man ju ganska mycket faktiskt. Det gjorde jag. Värrbart. <laughs> Men annars, så, nej, men det var just det där. Man, ja Man visste vilka man skulle vara men visst, det gjorde man ju.
0: Och du nämnde var... lite med höjdpunkterna där. Vad var, var det för mm. andra mer specifika höjdpunkter? Var det liksom samtalen, eller var det tävlingarna, eller vad var, var det som? Vad var var det som du kommer ta med dig under en längre period.
2: Nej, men det var väl det här, man pratade om. Eh, tror jag, ba, alltså när inte kameran var på. Det är alltid lite sådär. Även om man försöker att bara vara sig själv, det, det var ju det som jag som åkte dit ner. Och liksom, man, det kan ju bli lite kryssat när det är framför en kamera och sådär, men jag, eh, det, det var väl samtalen när kameran inte var på, när man satt och ja. pratade, som var ja, de roligaste och mest intressanta kanske. För det är ju alltid uppstyrt på ett, på ett visst sätt när det är en tv-produktion. Eh, det går inte att komma ifrån, annars så blir det ju konstigt så att... Man kunde ju få kanske ett ämne som man skulle prata om och så, så försökte vi ju göra det bästa av det liksom när, när det var vid middagar och sådär.
1: Okej, okay, så de styr det så pass mycket att de, nu vill vi att ni pratar om det här?
2: Ja, lite grann är det ju det för att annars kanske det blir svårt. Och det, det, man, det är klart att de vill ha i produktionen vill ha någonting intressant man pratar om. Så att inte vi inte bara sitter och pratar om gamla anekdoter och med varandra och sådär och träning och, och sådana här grejer som kanske blir lite segt och tråkigt för tittarna då. Så att det är klart att lite, det är lite uppstyrt men jag tyckte det var ganska fritt ändå. Mm. Det var väl egentligen bara vid middagarna som, som kanske de ville att vi skulle prata om. Okay. Ja, som sagt ett, ett visst ämne eller någonting då. Okay.
1: Jag, jag måste säga det också. Jag, jag tycker också att du gjorde ett fantastiskt bra jobb för oss i volleybollen för att... Du, du gjorde en bra, alltså positiv och tävlingsriktad och trevlig och allt det här. Jag tyckte det var fantastiskt roligt att när vi äntligen får ha no någon där med volleybollen, att, att det blev bra, va? Så att, alltså, att det gjorde fantastiskt bra. Det, 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 då var man stolt att jobba med volleyboll. Ja, roligt att höra.
0: Hur, jag tänker, hur, hur lång tid hade du på dig att förbereda? Du sa att du, du tränade lite innan. Hur, hur, hur så sån? När, när får man frågan? Och är det ett par veckor på dig eller har du ett halvår på det?
2: Jag fick faktiskt frågan till den tolfte säsongen. Vi spelade in den trettonde. Okay. Men då, så, då var det så pass tätt på. och jag, jag har ju inte tränat alltså, kontinuerligt på ja, 25 år eller det nu är. Så jag kände ju det att ska jag vara med där så vill jag inte åka ner fullständigt otränad mer eller mindre utan jag sa det ja men kom igen nästa år så absolut så ska jag träna. Så jag började faktiskt 15 januari förra året så jag hade ju en tag till till inspelningarna i september då. men jag kan säga att det, var, det var jobbigt men det var samtidigt ganska roligt. Men då kommer vi
1: obevekligen in på det som händer att du blir skadad.
2: Ja, ja, den... Eh, du har du du. någon vad eller vad du drar där va? Ja, ja gubb, gubb. Vad var det Johan Olsson sa? Det är gubb. Vad sa han? Jag, jag visste okay, inte vad det, det var. Det, var. <laughs> det är sådana man en explosiv. Nej. Ja, det blir ju så. Samtidigt så var det ju det här som jag sa. Adrenalinpåslaget var ju det var ju brutalt så man, man tänkte ju inte så mycket. Där kanske man skulle ta det lite lugnare, men det, ja. det är svårt när det är tävling. Det går inte. Ja.
1: Ja. Ja. Men hur, hur stor påverkan hade det liksom? Hur, hur långt från skada till att du kunde tävla igen? Men när man sitter på tv det går ju vecka efter vecka efter vecka men man har ju liksom så svårt att se om det var två dagar efter du tävlar igen. eller Hur, hur, hur var var Nej, vi,
2: vi, tävlar ju, vi tävlar ju dagen efter, eh, för det spelas ju in under, även om det visas veckovis mm. så, så kör vi ju varje dag. Mm. Eh, men sen så kan jag ju säga att jag tror att till och med skadan hjälpte mig i alla fall i den här labyrinten som var. Nej, just det. Eh, Johan Nej. Olsson, du var ju lite lagt även när han sprang, han gav ju hjärnet och han missade ju Nej, de här kontrollerna som var där inne då. Yeah. Så att där var det ju en fördel och sen så var ja. det väl fäckningar. Det var, Jag tror att det var ju skyttet. Så Jag menar, jag hade ju himla tur med tävlingar det var skyttet och det var labyrinten. Och sen var det ju CISO, där var ju chanslös, Där kunde jag ja. inte vara med på. Ja. 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 Och Jag kan ju säga så här, jag var, jag var ganska glad att jag slapp
1: den. <laughs>
2: <här> så att, det, var, det var inte så betungande att hoppa över den. Nej, ja. nej. Ja. Nej, Jag
0: kan ju bara hålla med Tony. Alltså, du, skulle det vara någon som ska vara med i det programmet så, så är det ju du och du gjorde det helt fantastiskt. Även om det var en gubbar vad som stoppade det lite så, så var det ju fantastiskt bra ändå. Du, jag tänker att vi ska gå in lite mer volleyball-specifikt också. Vi kommer säkert komma tillbaka till Mästarnas Mästa eftersom det är, det är något som alla har sett och, och följer. Jag följer det även här över i USA så det är ju fantastiskt kul program att, att följa. Jag tänker vi prata lite om en, en lång volleybollkarriär också. Vilken var, om du tänker tillbaka, vilken var bästa klubben i karriären som du spelade i?
2: Oj, vad svårt. Eh, där jag trivdes bäst det var ju Parma. Ja Absolut. Eh, men den största framgången fick jag ju egentligen första året när jag var med i i Dicapa som de hette i Turin. Eh, för då vann ju vi faktiskt ligan italienska kuppen tror jag det var och kuppvinnarkuppen samma ja. år mm. Mm. så det var ju ett fantastiskt lag men, men det är jättesvårt att ranka dem det är det men jag trivde som sagt var bäst i Parma helt klart Mm. Och nu är det ju en del proffs
0: som är ute och spelar. Och klart de, har ju, de kan ju få hjälp av varandra. Hur, hur var det att, att signa det här första kontakten och ge sig iväg? Det, det, det var ju inte jättemånga innan dig som hade gjort det. Som du kunde fråga om, om hjälp. och, och så där. Hur, hur, kommer, du, kommer du ihåg någonting hur det var där och, och sticka iväg ganska tidigt?
2: Ja, det var väl lite pirrigt. Så var det ju. Men jag var ju nere. Det var väl en sommar i augusti eller någonting, eller om det var juli, jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men jag var ner och testade lite och vara där nere. Samtidigt så kände man ju det att, jag var ju inte med 20 år 83, att ja, det är bara att ta chansen och se hur det är, och skulle det inte funka så är det ju baka hem, ja. Jag menar, då har jag lagt ett, lite drygt ett halvår. Kanske då att vara där, men som sagt, jag blev ju kvar där rätt länge så att det var ju inget fel. Alla alltså, gjorde ju rätt val helt klart. Ja. Och man har kanske inte fått chansen igen, det vet man inte. Det är ju inte. Det kan man ju bara spekulera i, men, men jag tror att om man ska säga till andra spelare, om man får den chansen, stick för fasen och, och prova. Det är, mm. Då har du ju i alla fall provat på det. Och var det inget för dig så, så man kan alltid åka hem och, och göra någonting annat sen. Så att... Precis.
0: Nu mm. blev du välkommen som en, som en svensk i, i klubben där nere?
2: – Ja, men nej, det var inga, inga konstigheter alls. Det, var, det enda stora problemet i början var ju språket. Jag menar, mm. De är ju så dåliga på engelska nere i Italien. så att, Som du var hade jag en amerikan, Tim Havlen, som spelade med mig då i Turin om två första åren. Där. Så att, det blir mycket engelska såklart. Kommer ihåg, bara få ta en, en liten anekdot därifrån, så i de första matcherna då skulle han ju översätta vad, vad Silvano Brando, våra tränare, sa i timeouterna. Och så frågade jag, ja ah, vad sa han nu då? Ah, let's go, sa han bara, come on, det var liksom, det var ju ing, ing, jag fick inte reda på någonting
1: det gillar man inte att höra som coach. <laughs> nej, men
2: jag trodde han förstod ändå. Han nej, nej, han nej. skulle. För han var så dålig på, på engelska han med. Så att... ja. men det var, det var eh, redan på den tiden.
1: Hur mycket tränar ni på den tiden?
2: Eh, då tränar vi ju fem dagar i veckan och vi mm. tränade två. Jag tror det var tisdagar och torsdagar, så hade vi två styrkepass. Mm. Men annars så var det bara ett pass faktiskt måndag, onsdag, fredag mm. och så ledde jag då ja, söndagar eller måndagar beroende på när matcherna låg då. Mm. Men det förändrades ju ganska snabbt att man tränade eh, två när jag kom till Parma tror jag vi förändrade det radikalt och då tränar vi ju två, dag, eller två pass varje dag. Typ mm. Tre timmar på morgonen och tre timmar på eftermiddagen var
1: Okej, okay, så det är någonstans där brytpunkten var när man började träna mer. Ja,
2: det skulle jag mm. vilja säga. Det var väl någon gång vid 85, 85-86. Okay. Mm. Då steppade det upp riktigt, ordentligt ja. faktiskt. Ja, ja. Mm. ja intressant.
0: Du Benga, jag funderar lite på, jag har velat fråga det länge, nu har jag, jag träffat ju inte dig och har träffat dig i otroligt få tillfällen också. Men, men jag tänker, du, du föddes ju 63 i hur, hur kommer det mm. sig att rollerbollen blev din
2: sport? Ja du, det var väl egentligen lägren. Jag var med i Sjövalda frisportaklubb och det finns någonting som heter riksläger för frisporta Jag tror att det finns fortfarande. Det var väl egentligen där som, där spelades ju då fotboll och volleyboll och sen var det någon sån här mångkamp med massa olika grenar och, och även teori och sådana grejer de hade då. Men det var, det var nog där första gången jag kom i kontakt med volleybollen. Och det kan ha varit ja, 72-73 någon gång tror jag. Jag var nog 9-10. Jag har Okej, någon bild fastighet. från en... Ja, jo faktiskt. Jag har någon bild tror jag, när jag hoppar upp på blockar när jag är Jag tror jag är 10 år där. Du är väl två, det slutar som är två meter ifrån nätet när jag blockad. <laughs> ganska <varför>. bild.
1: <laughs> om, om man tittar på din karriär. Så vilken tränare gav, alltså har gjort mest intryck på dig eller har hjälpt dig mest
2: i din utveckling? Det, det var inte så svårt att svara på den. Anders Christiansson ja, utan, ja. utan någon som helst tvekan. Ja,
1: jag, jag misstänkte det. Jag misstänkte det. Mm, mm. Du får jag gärna utveckla det.
2: Nej, men med, med, med den passionen och det drivet som han hade och har fortfarande för volleybollen. Mm. Och liksom vilja utveckla det hela tiden. Jag tror jag hörde på någon podd där med just tekniken. Kanske det var i servmottagning. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men, men han var väldigt... Att han planterade en idé och så att man ska tro på den här idén. Och gör man det tillsammans så blir det ju bra mm. till slut. Det är ju inte så att man måste ta sörmottagning på vänster sida. Jag tror det var där vi försökte ta mycket på att vi skulle ta sörmottagning på vänster sida. Mm. Men vi, vi jobbade på det och liksom trodde på det och, det och det funkar ju ganska bra. Mm. Men jag tror inte man gör så idag. Men, men det drivet och den liksom passionen som han hade, mm. det smittar ju av sig såklart.
1: Mm. Vad, vad, vad är om man tittar på landslaget vad, vad var det, Nu lägger jag ju det Kanske felformerad fråga Men vad var det största minnet
2: Ja men det största minnet Var ju segern mot Sovjetunionen ja. Självklart 89 ja. i Globen ja. det, det finns ju egentligen ingenting Kanske som kommer riktigt Nära det Ja, det gör det väl i och för sig. Vi har spelat många tuffa, bra matcher och roliga, roliga matcher som när vi slog USA i Italien. Jag kommer inte ihåg vilket år det var men det var en turnering där i alla fall och jag kommer ihåg innan just det här med att vi skulle testa på nya grejer och jag för mig att Anders diskuterade det här. Ja, vi ska inte försöka döda bollen liksom och slå ner den i golvet hela tiden utan gå upp i fingrarna på dem och slå mycket block ut. Jag, tror, jag vet inte hur mycket vi hade i procent men jag kommer ihåg att Ja, det använde vi extremt mycket under den här matchen och lyckades vinna då mot de som var olympiska mästare så det var ju rätt häftigt.
1: jag vill gå tillbaka lite emot det 9:e när ni går in eller man så här, efter kvartsfinalmatchen det var, var det bulgarien va kvartsfinalen ja, det var det. där. Ja. ja. Och, och efter bulgarien matchen vad var tankarna ni skulle möta Sovjet Eh, var det så att vi, vi, kan, bara för, vi kan bara vinna eller bara så att nu ska vi vinna eller nu ska vi bara njuta eller vad var, var tankarna? Var, hur gick
2: snacket? Eh, ja, jag kommer ihåg det jätteväl. Jag kommer ihåg Anders sa det när vi pratade just det här. Att normalt sett ska vi inte slå Sovjetunionen. Det pratade mm. vi om innan. Men kan vi ta dem till ett femte sätt då, då har vi en chans. Och det var ju precis det vi gjorde och det, det var rätt kul. Det var riktigt häftigt just det här snacket som du säger innan och liksom, ja ja en boll i taget, det är ju klyschor, men, men så var det verkligen och så får vi se hur långt det går och kan vi ta dem till femte sätt, som sagt så ja, då finns chansen och det, ja, det gick ju vägen även om jag satte matchbollen mitt i nät där, så... Ja,
1: jag, jag kommer tillbaka till det jag vill fråga <laughs> <det>, men men <laughs> hur hur mycket hur mycket han är koll på, på, på spelarna liksom, från Sovjet? Liksom. Hur mycket han är koll på vad de
2: gjorde under den matchen eller inför den matchen? Ja, man, man, vi skakade ju ganska väl innan. och gick igenom i princip varje spelare och sådär med kanske riktningar och, och lite sånt som de som slog. Men vi hade våran, som jag kommer ihåg det, så var det väl att vi skulle ta bort två Mm. Deras skärmspelare och vi fick honom rätt bra för mig där i den matchen att han, han dominerade inte så där jättemycket som han hade gjort under mm. andra delar av det enet där så att mm. det var väl en av de här nyckel, okay. mm. nycklarna att ta bort honom liksom. Mm
1: om mm. vi nu går tillbaka till din vad står det, 15-14 står det, jag tror det står 15-14 ja. eh, och så säger, jag, nu kommer jag inte över en kommentator men jag tror, jag tror Bengt går för match säger han och du, du, ja. v, vad tänker du där innan är det, ska du, göra du för match där eller det, det blir bara dåligt uppkast
2: eller vad går ja, tankarna för, jo men det är väl att säga att man går för match, det är klart man försöker göra service, jag menar uppserver ja. jag så försöker jag göra service eh, även om det stod 0-0 Ja, okay. Så det, det var liksom ingen betydelse för mig att det stod 15-14. För man vet ju det själv. Ska jag gå ner och ställa den på backen och slöva över den relativt enkel så bara för att vi ska få över bollen. Ja. Så vet jag ju att 99 ja. gånger av 100 så får vi den på näsan tillbaka ganska ja. utan att ha så där jättestor chans. Så, så det, det man vill med en service, det är klart, service är ju det optimala men framförallt att sätta press på, på, på dem i, när man serverar så, så var det ju absolut. Men sen blev det uppkastet, det blev lite för långt fram och så ja, missar man det, men det var ju inte, det var ju liksom inget man tänkte på egentligen då. Nej, nej.
1: Nej, nej, det ju liksom du? Ja och det är ju bra
2: att det inte påverkar en, utan man, man gör det. Jo, men jag tror att det är viktigt i alla de här situationerna att man vågar gå för det. För jag menar, mm. ja, nästa gång så sätter du den kanske och, och det, det behöver, som sagt var inte måste vara ett service men du, mm. du sätter press på dem. För, mm. för om man vid varje sånt här tillfälle som, som du har en, en möjlighet, det eh, kan vara smash eller vad det nu är då, så, så jag menar, måste, man måste ju gå för det och tro på det liksom. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt. Ja, ja.
1: Och, 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 och ärligt talat alltså, Den ingrediensen Saknar jag många gånger hos spelare För man, 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 man Går den enkla vägen Det kommer någon halvrulla Eller man petar sig fri Eller man går på 80% Så just det du ja. säger Det är något jag saknar hos många spelare Att man går för vinnare så Jag brukar säga ja. swing, swing to win Alltså att man vidlar, ja, ja, ska gå för vinnare
2: Absolut mm. Mm. Jag tror det är jätteviktigt Och, ja. och det är väl det är väl någonting man, man får träna upp, jag menar det är inte ja. det enklaste att bara säga att man ska göra det utan du måste ju hamna i de situationerna om och om igen liksom i matcher. Precis, precis.
1: Eh, eh, jag, jag skulle vilja backa tillbaka lite. Eh, mm. liksom det är så intressant med det här 89-gänget eller vad man, så, som vi brukar kalla det som att det var så många duktiga spelare. Det kanske inte var duktiga spelare utan Anders gjorde er duktiga, Men hur var starten där när ni startade 79 eller 80? Eller jag vet inte när ni började den där satsningen. Hur var den satsningen? Hur, hur, nu igen, tillbaka. hur var tankarna? Vad trodde man om framtiden? Vad, vad, vad sa
2: Anders till er? Nej, men Anders vision var väl det här att, att få ihop ett gäng och försöka hålla, hålla ihop oss under en längre period då. Uh, och att siktet var på att ta sig upp i ja, i alla fall Europatoppen
1: mm.
2: uh, så so, so det målet fanns jag, jag kommer inte heller ihåg exakt om det var 79 eller 80 uh, när han samlade det här gänget första gången och det var ju råslet i Jönköping där som det var ett sex läger. jag tror vi hade först fyra veckor och sen två veckor och det var riktigt tufft alltså men jag kan ja. säga att där, alltså på något sätt där någonstans låg man ju grunden. Ja. För jag kommer ihåg när jag kom tillbaks efter det läget. Då hade jag ju, jag hade ju blivit betydligt bättre volleybollspelare. Ja. Så att, men, men det var väl då som sagt var som, som grunden lades till det här. Och, och den visionen började byggas liksom. Nej, mm. mm.
1: intressant. Jag, jag tror ju jag...
2: på det. Alltså i en, i en sån sport som, som volleyboll, där, det är ju en, det är en teknisk svårsport. sport, mm. inte bara jag menar ja, individuellt men jag menar när man ska sammansätta ett lag och få ihop det så att det liksom funkar så, så tror jag det här kan man ha ett lag tillsammans under en längre period och liksom jobba med samma folk och, och liksom ja. få, få det att rulla på så, så växer ju chanserna såklart. Mm. Du pratade
0: slå, om det. Där vi, när det var det få ihop den gruppen och ni tränade otroligt mycket. Och sådär. Var det så enkelt som det låter att alla bara köpte konceptet och, och pannbenet ner och nu kör vi? Det måste ju vara någon som har varit. Alltså var det så enkelt som det låter?
2: Enkelt vill jag inte påstå att det var men jag, jag tror att vi köpte konceptet tror jag vi gjorde för jag menar Anders var ju extremt duktig på han, det var inte bara så här nu ska ni ta sörmottagningen på vänster sida Nej. utan han hade ju alltid svar på om du frågade varför ska vi göra det så kunde han alltid förklara var, vad han tyckte och varför han tyckte vi skulle göra saker och ting och jag tror att det är extremt viktigt att man inte bara säger till en om man som tränare till exempel säger här, Sverige, du ska bara göra så bara för att jag säger så. Jag tror att det är viktigt att om du får frågan, men varför ska jag göra på det sättet? Ja men då måste, tror jag det är jätteviktigt att förklara, ja, men gör du det på detta sättet då blir det bättre på grund av eller någonting sånt där. Så att, jag, jag, så att jo, men på, med hans sätt att vara och förklara så, så, så var det nog ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, nej, det är ju fantastiskt spännande att, att höra. Jag tänker vi ska gå och prata lite om din internationella karriär också. Ja. Det måste ju finnas en otrolig många historier där. Det, det, om du tänker tillbaka och du måste välja en historia som, som antingen är, är lyckohistoria eller något annat. Va, va, vad kan du berätta för oss om din tid utomlands?
2: Ja, jag kan väl. Det, det har väl. Jo, då har vi med volleybollen, men det var väl. När Tim Havland drog med mig upp till Sestréa och åkade skidor. Och detta var väl, jag för mig det var mellan. Ja, när juluppållet var eller något sånt där så skulle vi. Vi fick ju inte det alltså. Vi hade ju skrivit på kontrakt där Vi fick ju inte hålla på med någon idrott överhuvudtaget. Som riskerade att skulle skada oss då. Men han sa, men kom igen nu det är inga problem. Ja, Okej okay. så vi åkte upp och åkte skidor då. Vi sestrerade där i en helg. Och när vi skulle tillbaka så blev vi ju försenade så att vi, och då, den dagen skulle vi åka iväg på en eh, träningsmatch och kom inte ihåg att vara någonstans det var någonstans runt Torino faktiskt så att vi fick köra i bussen med bilen och de hade fått reda på att vi hade vart och skider någon hade sett oss som hade känt igen oss och så hade det ja. mm kommit till då för, för ledningen. Då. Så de var ju inte så här jätteglada på oss den gången. Kan säga. Vi, vi fick väl till och med böter tror jag. Ja. ja.
1: Men det var, det var inga, inga skador skedde i alla fall. Nej, eh, nej det inte. bra. Mm.
2: <laughs> Men det var så populärt kan jag säga.
0: Nej, nej. Jag tänker att vi stanna kvar på den internationella banan. Har du någon tränare där som, som gjorde något speciellt med dig, antingen utvecklade något eller, eller kanske till och med? Jag vet, Vi pratade med Marcus Nilsson. Han berättade om en tränare som bröt ny han, fast det var positivt i, i slutändan. Kände du då av det också att de försökte liksom ändra på, på din stil eller försökte utveckla dig på något sätt i, i, i de olika när du var där? Eh,
2: ja, jag tyckte jag hade överlag bra tränare. Eh. Det var det absolut. Men den jag kommer ihåg mest det var väl egentligen Paolo Montali som tränade i Parma då när jag var där. Och han kom väl dit tror jag det var, och det var tredje, tredje säsongen som jag var där. Men han, han var ju ny så han kom ju från ungdomsvolleybollen. Och då så valde väl jag träna ungdomar och träna ett proffslag. Det är ju lite ganska stor skillnad. Mm. Så han drog väl alla över en kam och jag gjorde ut honom där på en middag en gång. Och pratade med honom och så sa jag det. Att, men det och han tyckte det var jättebra och, och så där att vi pratade. Och så jag berättade ju då lite. Jag såg på det och jag sa att du kan inte dra alla över en kam och liksom köra likadant allihopa. Det är individer och liksom, vi är professionella och vi vill alltid lagets bästa och vi vill alltid vinna och så vidare. Och han tyckte ju att det var fantastiskt. Nästa match då fick jag sitta på bänken. <laughs> och då ramlade ju letten för mig. Då skulle han ju visa att det var han som bestämde. Och jag skulle inte jag komma och liksom säga något dumt då. Nej. Så det var faktiskt hans... Ja, jag, jag, jag blev erbjuden att vara kvar. Men jag ville inte det. Så jag sa till klubbledningen att antingen så går Montali Eller så går jag. Eller så betalade mig så mycket så att jag tåla honom ungefär. Ja. Det var, men nej, det var ja, funkar inte alls med med han. Men han han bröt ju inte ner mig på det sättet. Det gjorde han inte men, men det funkade inte och det var, det var kaos bland alla andra spelare men jag var, var kanske en av de få som vågade stå upp och säga ifrån då.
0: Mm. Jag tänker jag tåna inte varit i närheten och, och, och få chansen att spela. Hur är det med hierarki och så i i de här proffslagen liksom är det, den som har varit där längst har Talan, eller är det den som har fetast eh, lönecheck som får prata mest? Så hur, hur ser det ut med hierarkiet i lag?
2: Nej, men det är väl så. När alltid. När du kommer nytt till ett lag, oavsett om du har spelat som jag när jag kom till Parma och när jag kom till Treviso när jag spelade där, är du ny så är det du som ska bära bollar och kanske lite vattenflaskor. Så, att det, så var det ju. Yeah. Absolut, så en viss, viss hierarki är det ju, men jag tycker inte det... Eh, var sådär jättemycket i, i något av lagarna egentligen utan det var bra sammanhållning och liksom Ja man ställde upp för varandra om det var, var något sådär, så just hierarki inom laget tycker jag inte var så farligt Det var det inte för alla var ju, li, alltså alla var ju lika viktiga, det är ju som jag menar Om man tittar på Landslaget Jag tror jag har sagt det någon gång till någon annan men just de här sex som kanske inte spelar så mycket hade inte de varit med så hade inte vi alltså, kommit dit vi kom och hade lyckats så bra så jag menar de var ju lika viktiga som vi som spelar på plan. De gjorde ju våra träningar så att de blev så bra. Ja. Jag menar Sex man eller sex sju gubbar det, går ju inte, det funkar ju inte. Ja.
0: Du nämnde ju där Bengan med just hur viktigt det är att ha alla 12 eller 14 spelare i en grupp. Hur jobbar ni med det med landslaget? Var det också något som ni som Kristiansson liksom jobbade med statsexa och de andra och pratade om hur viktigt det är hela gruppen och sådär? eller var det mer fokus på, på spelarna i, i den situationen?
2: Eh, nej, men jag tror att han pratade en hel del om det om inte jag minns fel. Faktiskt hur viktiga alla var för gruppen och för att det skulle funka. liksom, eh, Så var det ju absolut.
0: Vi ska inte gå in allt för mycket på det men du nämnde det i början av, av på avsnittet att du följer ju svensk volleyboll lite grann och du, du pratade om, om David och Jonathan och vi ska inte gå in, mm. vi, det är egentligen ingen beachpodd slash videosamtal men, men du, hade ju en liten, du testade på beachvolleybollen också, vad kommer du ihåg från den delen av, av din beachkarriär?
2: Att det var fantastiskt roligt och det var ju med din bro Pelle. Stämmer Menar, och, det var ruskigt roligt, på sitt sätt kanske det var tur att man inte fick smak på det tidigare för det kanske bara hade blivit beach annars, ja, det var fantastiskt roligt och vi fick ju äran att spela i två FIVB World Tour-tävlingar där jag och Pelle också, jag tror vi vann en match mot två kanadiker <coughs> i Belgien om jag inte minns fel och mm. det, var, det var roligt men det var ju tufft såklart jag och Pelle vi, vi tränade ju inte sådär jättemycket utan det blev ju mest att vi träffades på fredag kväll inför en turnering då så där, som det var här hemma då när Swedish beach tour var igång så ja. vi tränade ja. ju på,
1: på varsin tal <laughs> jag, jag såg ju er spela ju åt lite men vem av er var, var ansvarig till sömmottagningen? i beachen?
2: ja Ja men det var nog mest Pelle tror jag Han var bättre Han alltså, har var aldrig varit speciellt bra på sömnmottagning jag. Det är inte Pelle, men, jag var... Nej men, men eh, Han var nog sen lite bättre än mig, mig I alla fall tror jag ja, ja.
0: Jag läser Pelle om du lyssnar <laughs> det, det gör han säkerligen Men jag tror inte han var det så, så allvarligt Nu Jag tänker på eh, hur, hur kom det sig Var det att du hade sånt sug av, av volleyboll att du ville testa på det Eller hur kom det sig att du ville testa Beachen överhuvudtaget
2: men det var ju efter min nämndseolycka där 1991 ja. som eh, jag körde ju Rehab och, och kom väl till insikten att inomhusvolleyboll det var kört för min del där. Eh, och då kom jag ihåg att Ralf Bågenholm men från tiden i etapper på gården när jag spelade i svenska eliten då. Så eh, vi testade väl på det där lite grann och, och var med på en turnering i Slottskogen och det gick rätt så bra. Men sen så Ralf han är ju läkare då så han kunde ju inte länga runt och spela så jag ringde ju upp till förbundet och frågade dem där om det fanns någon som behövde en partner. För jag var simla sugen och så fick jag ju din brorsas telefonnummer så jag ringde och frågade om inte vi kunde spela. så att det, det var väl suget efter volleybollen var ju stort såklart, absolut, ja. efter, efter olyckan och, och, och det funkade faktiskt mycket bättre på beachen. Det var ju lite skonsammare mot kroppen. Mm. Mm.
0: Ja, nej, Det är fantastiskt, fantastiskt kul. Jag tänker, Vi ska prata lite nutid, volleyboll. Är det, ser du volleyboll i, i, som, som en del av din framtid också eller är det ett litet avslutat
2: kapitel? Jag tror att det är ett avslutat kapitel. Man börjar ju komma till åren nu. Så att. <laughs> nej, Jag tror att jag har nog gjort mitt där, absolut. För Du var med och startade upp Göteborg United va? Ja, inte starta upp, men jag var med och coachade och tränade dem lite grann under yeah. ett par säsonger. Men det var väl under en tid som det var tufft med, med att få spelare helt enkelt, och, mm. som ville satsa någonting. Så det var, det var, det var lite tråkigt på det sättet. Yeah. Och jag och Tony är båda är inne lite på, på
0: tränardelen. Har det varit något som du har funderat på under delar av din karriär att, att testa på att träna tränadelen?
2: Ja, funderat har man gjort och det gjorde man väl då när, man, när jag slutade. Men samtidigt, då när jag, i och med att jag fick sluta på, på det sättet som jag fick med ja. den här olyckan, då. Så och suget som du frågade efter till volleybollen ja. var ju väldigt stor och just inte få vara med och spela så var du ju rätt dåligt där i taget helt, helt klart. Ja. Att man inte fick vara med och spela helt enkelt. Identiteten för något, på något mm. sätt försvann ju. Man, man identifierar ju sig väldigt mycket som, som volleybollsspelaren Berg Gustafsson och inte så mycket mm. annat kanske mm. vilket är helt tokigt men, men så var det tror jag. Och det var väl en av orsakerna att jag ja, hamnade i en ja, depression och sånt där. måde väldigt dåligt ett ja. tag där. Vilket
1: är rätt så vanligt för elitidrotter va? när man slutar sin karriär och, och man vet inte vad man ska göra framöver. Så att, eh, ja. man, Tyvärr hör man ju rätt så mycket om det just det här när man har haft en lång karriär och sen ska man in i en civil eller lämna det bakom sig. Så att, eh, det, det är ju
0: tyvärr för vanligt tror jag.
2: Ja, jo, men det är nog Jag tror att det är helt vanligt. Mm, mm.
0: Om jag inte missminner mig helt fel heller, så gick du inte in lite på, på bowlingbanan?
2: Jo, det stämmer. Var Det någon spelar, som,
0: spelar är, som har legat där i länge eller hamnar där på ett bananskal, eller hur kommer det? Så? Nej,
2: nej, det var faktiskt. Ja, det var väl Farsjan som spelade med en korplag i bowling. Och det, ja, det funkar ju rätt bra gick rätt så bra. Inte, inte kanonbra, men alltså. Kanske be, ganska mycket bättre än vad medelbobblaren var i alla fall. Så, så det var väl lite kul att testa på det då. Det var ju som sagt, det är inte så tufft för kroppen att bobla. Även om mm. jag tror att min rygg fick lite stryk. För när, man, när, jag, jag, när jag ger mig på något så blir det ju oftast, det blir ju inte något halvdant. Utan då ska jag ju vara där i dag och, och köra. Så att det blir väl lite för mycket kanske.
0: Du, hade det, jag skulle ställt en fråga innan och den var på, på min lista. Jag tänker på, eh, volleybollen blev ju din sport. Om det inte hade varit volleyboll, vad hade det blivit då tror du? För det är ju ingen tvekan om
2: att du har en talang i, i, i bollsport. Nej, eh, e e egentligen skulle jag nog ha blivit spjutkastare för det var ju där jag var bäst. Okay. Eh, och som 18 eh, ja, så tävlar jag mot Dag då och Peter Böjlund och det var lite roligt för de var ju Sverige, eller ja, senare tid då blev de de eh, Sverigelit. Och vi hamnade ju till och med i samma OS eh, 88 i Seoul, Vilket var rätt häftigt. De är eh, spjut och jag i volleyboll. Men vi hade våra döster. och jag För mig att jag sökte in till eh, fridrottsgymnasiet. Eh, men då var jag tror att de var. Jag kommer inte ihåg om de var samma års kult som mig eller något sånt där men de hade två platser och jag var väl tredje rankad eller något sånt där så jag kom aldrig in där men det var väl tur på sitt sätt men sen så kan jag ju säga att spjut, visst det var roligt att tävla men träna mot sig jättekul, det var jag tio spjuten på bak på Slottskogsvallen där i Göteborg så att det var, det var väl inte den roligaste träningen det leva men annars hade jag nog valt fotboll tror jag det, var, det gillade jag väldigt mycket. Jag var med i stadslagsuttagningen här i Göteborg i ett år, men det var ju tufft att komma från en liten klubb och slåss med de här storklubbarna så tränarna tog ju oftast ut dem. även om man hade, Då var, ju kanske något, var tvungen att göra något väldigt exceptionellt på den där matchen eller träningsmatchen. Man hade typ ett tillfälle på sig och, och visa upp sig, så det var, det var ju svårt. Men, men fotboll älskade jag och tyckte det var väldigt roligt. Och vilket är det, är ett lag? Guys, såklart. Guys. Det <laughs> går ut inte så bra för dem, men. <laughs> Nej, då, det är... Man ska in. hålla kvar, kvar vid sitt eget lag. Det, det, det ja. är viktigt, tycker jag. Absolut. Man inte hoppa fram och tillbaka. Sen håller jag givetvis på alla Göteborgs när de spelar. Men möter de guys och är det ju guys <laughs> som ligger varmast om hjärtat.
0: Oh, wow. du, vad har du för tankar? Ett sista av, avslutande fråga. Vad har du för tankar om, om svensk volleyboll? Vad, vad ser du? Vad ser du kommer hända i svensk volleyboll?
2: Nej men som jag sa tidigare när vi pratade att jag, det är kul nu med tjejerna och riktigt roligt att de lyckades ta sig långt, så långt plus att de är direkt kvalificerade till nästa en vilket gör det lättare för dem att förbereda sig. Sen är det inte det några garantier på att det kommer gå lika bra för det vet man aldrig. Det kanske hoppar av några och sådär så att ja, skador och sånt kan också påverka såklart. Men... Det ser bättre och bättre ut tycker jag och jag tror, man läser, jag har ju läst lite om det där på sociala medier att det har gett lite boost till klubbarna där ute, att det har varit många som har velat komma igång och börja träna och testa på det. Så, och det är ju det som behövs, det är ju att vi behöver ju ett, ett bra landslag mm. oavsett killar eller tjejer, det spelar liksom ingen roll för, för att promota sporten så jag tror jag är jätteviktigt. Mm.
0: Ja, nej, det kan vi väl se med, med, med Bellas framgångar också hakt. Det har ju lett till, till många flickor som vill börja spela. Och Tony, du gör ju ett jättebra jobb med utbildningar i svensk volleyboll just nu. Så det, det, det känns som det är en uppsving på det och det ska bli otroligt kul att följa det. Mm. Ja, verkligen. Mm. Tony, har du något avslutande innan vi ska låta Bengan fortsätta vardagen? Nej, jag vill bara tacka för samtalet. Det var
1: fantastiskt roligt och, och det, blir inte, det blir lite personligt man får se, se dig i alla fall och prata med dig. Jag hoppas det att vi kan ses någon gång längre fram men eh, fantastiskt roligt att höra lite mer detaljer och så här och, mm. och tack för din medverkarmästarens mästare. Jag tror att det också var bra för svensk volleyball att, att, att vi är med bland de stora. Eh fan lätt att det är för fotboll, handboll, basket eller hockey och de här och jag tycker var roligt att vi har volleybollen inne här, för då är vi i, inne i det heta rummet så att, och du gjorde det bra och det tror jag också är jätteviktigt för oss.
2: Mm.
0: Tack så mycket. Mm. Mm. Nu Bengt han har en fortsatt ja. fantastisk trevlig kväll så eh, jag hoppas jag att vi hörs framöver igen.
2: Ja, gör vi säkert. Har du gått och hälsa brorsan Det ska jag. Ja,
0: <laughs> tack så ha. Hej. Då har vi avslutat samtalet med, med Benga, otrolig, eh, man slås av hur, hur eh, karismatisk och, och hur, trevlig, hur trevlig han är. Vad tar du med dig från det här samtalet, Tony? Nej, men,
1: och det är första gången jag en, 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 en träffat, träffat jag säga och pratat med honom. Och, eh, ja, fantastiskt roligt att höra vad han eh, har varit med om och, och det är roligt att han som delar med sig och, och Nej, jätterolig diskussion här Eller intervju tycker jag
0: ja. Nej, Det är spännande att höra både Både liten, han har ju otroligt mycket mer att berätta från sin, från sin karriär Vi hade behövt eh, fyra bonusavsnitt om vi skulle gå igenom allting Men vi fick ju ett litet axplock av, av, hans, eh, av hans karriär och, och sådär. Jag tycker alltid det är kul att höra de här idoterna Som han skulle åka skida och missa bussen det, Även om man är en världsstjärna, man måste ju ha en bra puls När man kör i en, en buss Hade liksom. det... jag varit tränare i det laget, här, hade varit Ja, det, man kan ju bli faktiskt ganska arg ibland när de är fem minuter för senare och det har varit, de har inte hittat parkering eller något där. Det är det att de stod på lite kontraktet? Och, ja. Och, ja, så det, nej, det är det jättekul att få ta lite från Benga. Ja. Ja. Nu framöver, vi har ju en otroligt spännande lista på, på personer som vi kommer att prata med. Vad har vi att se fram emot nästa avsnitt? Ja, nästa avsnitt så ska vi göra något som vi inte pratat om hittills och det är ju
1: ungdom och, och utbildning så ja, att då har vi bjudit in Jens Persson, jag tror han är från Hässleholm från början men har ju varit i många många år nu i, i Harbo ja. och väl också stor del bakom svensk volleybolls ungdomssatsning och så här så att så det skulle bli jätteintressant och framförallt tycker jag det är intressant i min del nu när jag har startat min egen klubb eller vår klubb här i Trönninge och tränar ungdomar och nu när jag går med min lägerverksamhet och så så skulle bli jätteintressant att, att höra Jens att säga, åsikter och tankar om, om
0: var vi är med utbildning och med ungdomar idag. Och om någon skulle vilja ställa veckans fråga, hur gör de det så vi påminner att om vårt kontaktformulär? Det bästa är ju beepsweden.se. Det är det absolut lättaste att gå in där på volleysnack. Då har
1: vi ju ett kontaktformulär där. Men annars så kan man använda direktmeddelande eller bara posta på Facebook och Instagram.
0: Ja. Så att gärna, gärna gör det nu igen som om ni har några frågor. eller så här. Absolut. Nu tar ni, jag ser fram emot att prata med dig om en vecka igen och se vad som har hänt i svensk volleyboll. Och ser fram emot att prata utbildning och ungdomsverksamhet. För det är något som jag tycker är otroligt viktigt i svensk volleyboll. Och nu har man ju sett lite skillnaden här över hur de jobbar med ungdomarna här. Så det ser bli kul att bolla lite i det. Men också se om han tror att vi närmar oss deras synsätt med träning. Eller om de har en annan infallsvinkel när det handlar om svensk ungdomsvolleyboll så jag ser fram emot det jättemycket. Ja. Ha en trevlig dag då.
1: Det är samma Daniel, vi hörs. Hej.